0: Bueno, pues eh, vamos a ello. Biometrics Box es eh, eh, quien está trabajando con la inteligencia artificial para ayudar a detectar la infección por coronavirus a través de la voz. Esto es lo que os comentábamos y estamos en, en comunicación con Carlos Gavilán, que es director de desarrollo de negocio de Biometrics Box. Y a quien saludamos, Carlos, bienvenido, buenas noches.
1: Buenas noches, gracias por, por invitarme.
0: A ti. Eh... Muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Regional y, y contarnos los detalles de esta, de esta aplicación que hemos eh, apuntado brevemente en tiempo informativo, pero que queremos conocer con más eh, detenimiento ahora. También saludamos a Domingo Pascual, que es jefe de servicio de cardiología en el Hospital Virgen del Arxac y profesor en la Universidad de Murcia, eh, profesor titular de, de medicina. Bienvenido también, Domingo, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Nada, muchas gracias a vosotros por aceptarla, a ti también por aceptarla. Eh, Carlos nos va a contar la cuestión tecnológica y Domingo, que ha participado y ha estado trabajando en colaboración con, con Biometric también en este sentido, como asesor médico, pues nos va a hablar de, de cómo funcionaría esto y desde el punto de vista médico qué, qué beneficios puede, puede tener. Eh, Carlos, nos gustaría empezar por, por ti para hablar de, 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 de cómo se ¿Cómo se os ocurre? ¿Cómo se, se empieza a trabajar en esta idea? Porque hace no mucho eh, veía una aplicación también que detectaba a través de la tos, del golpe de tos, detectaba o podría detectar también un posible contagio. Ahora simplemente con la voz, una voz quebrada, una voz, eh, en fin, eh, no sé qué características habría de tener esa voz para determinar si finalmente eh, su dueño o dueña, esa persona, podría estar contagiada de, del virus. ¿Cómo funciona esto?
1: Nosotros desde Biometric Box llevamos ya años trabajando alrededor de la voz humana en, en distintas soluciones y tenemos tecnología propia en, en elementos tales como la, la biometría. Poder distinguir solo por la voz a dos personas con total seguridad. No nos engañan imitadores ni, grabadores, eh, ni grabaciones. ¿Cómo llegamos a este conocimiento? pues a través de inteligencia artificial que busca patrones únicos en la voz de cada persona, más allá, mucho más allá de lo que es capaz de hacer nuestro oído. Ese conocimiento, esa búsqueda de patrones ocultos, es lo que pretendemos emplear, lo que vamos a emplear en una, en un frente más de lucha contra el COVID-19. Vamos a estudiar la voz de personas en distintos estados, eh, así, eh, enfermos, no enfermos eh, eh, enfermos eh, al inicio enfermos al final distintos estados y vamos a usar esa inteligencia artificial para buscar elementos que sean únicos, diferenciadores de cada uno de esos grupos por tanto, dada luego a posteriori la voz de una persona poder estadísticamente situarla en uno de esos grupos es que el sistema vocal eh, no es solo el sonido, eso es lo que para nosotros, no cuando decimos la voz, el sistema vocal humano es muy complejo y tiene su parte pues, pues respiratoria pura, uh -huh. el aparato de fonación, uh -huh. ahí está la laringe intermedia, el resonador, la boca, la resonancia craneal. Todo ese instrumento físico está en cierto modo, modo plasmado en la energía y en la voz. Si hay una anomalía, por ejemplo, pulmonar, pues obviamente va a afectar a tu voz. Queremos buscar esas pequeñitas variaciones como patrón.
0: Uh -huh. O sea, eh, esos efectos fisiológicos que el virus pueda causar en, en, en esas eh, distintas partes del sistema vocal, ¿no? ese aparato respiratorio, que estamos hablando de vías altas fundamentalmente y es... Eh, toca directamente esto que estamos comentando también el aparato el aparato fonador solo hay que irme a mí ahora mismo en fin eh, doctor esto eh, bueno perdón carlos esto eh, permitiría en cualquier caso detectar eh, los contagios pues de una manera muy rápida y en tiempo real no lo que
1: estamos buscando es un, es una forma de, de test eh, que no necesite eh, mucho más barata, apenas eh, en la voz, un simple micrófono, más rápida, más, más accesible. Y claro, la idea es tener un indicador que tendrá su porcentaje de éxito, pero es pretende que sea una ayuda muy ágil para una población mayoritaria. Sí. Ese es el objetivo de buscar esta, esas tecnologías. Obviamente hay muchos tipos de test. Serán mucho mejores siempre, pues dentro de todos los test hay, hay un gradiente. Nosotros queremos ser una ayuda muy ágil, muy rápida para de diagnóstico de test rápido. Uh
0: -huh. ¿Esto para cuándo podría estar funcionando?
1: Pues cuando se trata de investigación, siempre se trabaja lo más duro posible para que sea pronto. Pero las estimaciones, eh, siendo realistas, estamos hablando de unos dos meses.
0: Uh -huh. Bueno, relativamente rápida. La, eh, Gracias ser a... Rápida la es muy rápido, sí.
1: es muy rápido. Pero es cierto que esta pandemia ha elevado la, la atención y el interés de gente que ya nos ayudaba, pues el caso de Domingo, que es al final pues, pues un, un enorme profesional que nos ha guiado en diferentes momentos. Eh, a la hora de hacer, somos matemáticos e ingenieros, él nos ayuda realmente en la guía de un ensayo clínico, y ahora, y ahora explicará. Que sí, eso, vamos. Entonces, ha habido mucha gente que se ha volcado, que nos está ayudando, Estamos junto a, a la RISACA con Domingo, pues, en, en el Departamento de Salud de Gobierno Vasco. Hay mucha gente que va a hacer que esto sea posible. Y si sí, dos meses son tiempos tremendamente cortos para lo habitual en sanidad, pero hay mucha gente apoyando. Y uh -huh. esto tiene que ser pronto para que sea útil.
0: Uh -huh. Bueno, eh, Domingo domingo Pascual, el doctor eh, Pascual que viene colaborando con Biometric y, y que nos va a dar un poco la explicación médica de todo esto porque creo que ya, en relación con su especialidad, los problemas, eh, o los pacientes con problemas cardíacos, eh, pues ya se les podía eh, detectar determinados síntomas con, con técnicas similares. ¿no?
2: Bueno, yo creo que si algo estamos aprendiendo en esta situación es que que las nuevas tecnologías nos están ayudando. Y, y yo creo que en este caso, lo que desde el punto de vista médico hemos visto en Biometrics, cuando nos conocimos, fue una gran oportunidad para, para la medicina y para la salud. Y, y especialmente yo creo que para las enfermedades eh, agudas y que requieren un, un diagnóstico rápido, y, y como bien ha dicho Carlos, también para aquellas enfermedades que son de ámbito poblacional y que en un momento dado, para llegar a muchas personas, eh, las nuevas tecnologías también aportan soluciones. Y efectivamente, ahí cuando nos conocimos, el primer enfoque que vimos claro es el, el del infarto. El infarto agudo de miocardio, que es una situación donde el diagnóstico no es fácil en la primera llamada y, y, que, y ahí es donde iniciamos nuestra relación, nuestra investigación. Sobre, sobre esto, eh, es indudable que, que los pacientes cuando se encuentran mal, lo primero que hacen es llamar por teléfono y, y utilizar la voz. Con lo cual, el que un sistema como este tenga una aplicación médica en servicios de atención de urgencias, eh, claramente pues pueden ser un soporte importante para identificar cuando hay realmente una enfermedad concreta. Y esto es una aplicación, yo creo que clara, que no es una realidad fecha de hoy, pero que trabajando sobre ella podemos podemos llegar a conseguirlo y sería una mejora para todos. Uh
0: -huh. eh, bueno, hablamos de la sintomatología y, y esto se, se muestra en la voz y a, a partir de ahí podríamos estar, eh, pues… Eh, trabajando con un grupo poblacional muy importante eh, y buscando también, pues esto, ahora se habla de, de los test masivos y, y de esta necesidad de saber quiénes y cuántos y, y cómo, ¿no?, para poder eh, poner coto a, a la expansión del virus eh, a futuro también, ¿no? Pero eh, estamos hablando también de, de, de una gran cantidad de pacientes asintomáticos. Si alguien eh, se hace una prueba con esta aplicación y su voz es, Digamos, si no tiene ningún síntoma, ninguna sintomatología de que, que le afecte a las piezas respiratorias superiores ni nada por el estilo, eh, ¿podría detectar también algo? Mm.
2: Bueno, si esto lo quiere contestar Carlos o, o lo contesto yo, yo el, esta es, claramente es una investigación en estos momentos y que eso sí va a ir muy rápida porque realmente la tecnología y todos los desarrollos que ellos tienen hechos pues lo, lo va a permitir y, y el, el grupo caso control está muy bien definido, van a ser pacientes y, 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 y sanos y, y con enfermedad. Sobre eso luego hay que validarlo y una vez que, que se haga este paso es posible, es posible que pacientes que, que, que están asintomáticos se les aporte una solución, porque, como bien ha explicado Carlos, yo creo que, que aquí esto lo puede abordar mejor. Eh, el, hay aspectos que, que, bueno, a todo el mundo nos podemos decir, te noto rara la voz, pero antes de que eso ocurra, eh, ya la voz cambia y puede ser... Eh, esos cambios se pueden detectar eh, más precozmente. Uh -huh. Carlos. Sí, eh,
1: lo estaba explicando muy bien. Eh, Va a haber uno... Eh, en esa categoría de asintomáticos, si es un asintomático absoluto, o sea, no ha habido ningún cambio fisiológico, él, a él el virus no le hace ningún tipo de daño, nosotros a través de la voz no estaríamos detectando ningún cambio. Por eso hablamos de, de, de ese límite del test. Ahora bien, habrá mucho asintomático, que llamamos asintomático, pero lo que tiene son síntomas muy leves, muy, muy leves. Por leves que sean, ese es el objetivo. Eh, buscar cuáles son los patrones de cambio y cualquier patrón de cambio que haya en su voz ya sea un indicador de, de contagiado, ¿vale? Sí, sí. Pero ciertamente si existe, es que hasta que no se hace, hasta que el análisis clínico no se haga, no sabremos si ese concepto de asintomático, vamos, por, por aclarar la idea, es absolutamente real. O sea, no sabemos si hay quien puede pasar por el virus sin, sin sufrir ninguna alteración, eso no lo sabemos. Sí. Si existe esa persona o ese grupo, pues pues obviamente si no hay alteración no podrá verse. ¿vale? Por, por eso es ver hasta dónde llega eh, lo que llamamos asintomático, porque quizás sean síntomas leves y también los lo pretenderíamos preavisar, claro.
0: Uh -huh. Bueno, lo que es evidente es que se puede avanzar de manera muy rápida, que, en fin, que se puede hacer una detección precoz, masiva y, y ágil que es ahora mismo lo que se está, eh, lo que se está demandando ¿no? en esta situación absolutamente excepcional. Eh, para que todos lo podamos entender, hablábamos antes del micrófono y de, y de, la, senc de la sencillez, de, ahí hay algoritmos, hay, hay un, un follón importante que, que en, la, en el común de los mortales no, no hacemos pie en ello. Así es que eh, para el ingeniero, para el matemático, eh, ¿esto de qué manera eh, se traduce esos datos en... en o, esas, o esos cálculos, quiero decir, ¿cómo se traduce luego en, en explicaciones médicas o sintematológicas
2: Pues aquí
1: voy a dar yo, de hecho, pie ahora a Domingo que lo explicará mejor. Pero el criterio médico de los profesionales como Domingo es esencial. Hay toda una metodología absoluta de la ciencia de salud que, que precisamente son los que marcan cómo ordenarlas cómo ordenar estadísticamente las distintas pruebas para validar que el sistema está siempre bien informado y que no estamos dando pues sesgos o informaciones no controladas. Esos son los ensayos clínicos que, que en salud son tan exquisitos. A la parte puramente matemática que también invocabas, lo que hacemos de nuestro lado es, bajo esos criterios clínicos, que claro, ahora seguro Domingo explica infinitamente mejor de lo que yo podría hacer, nosotros lo que buscamos... En inteligencia artificial usamos en concreto oh, la tecnología que se llama Machine Learning y Deep Learning. Sin, como bien dices, para, para cualquiera, para profano, es pedirle a sistemas de procesamiento muy potentes que me vinculen un grupo dado, unas características. Oye, estas personas yo te las etiqueto como enfermas, estas como sanas y estas como dudosas y alimento el sistema con eso y les digo oye, tu sistema, ayúdame a distinguirlos. Uh -huh. Y él busca un patrón que es único en cada uno de los grupos de forma tal que, que eh, son temas no lineales, yo no podría detectarlo, mi cerebro es lineal, pero genera un patrón. Y eso es lo que luego en los ensayos clínicos viene una persona ajena, lo situamos sobre ese patrón y entonces el resultado es esta persona pertenece al grupo de contagiados, o de sanos, o de asintomáticos. Así es el orden matemático. Tomamos una población grande, aprendemos de ella, generamos patrones, y luego confrontamos a una persona contra esos patrones.
2: Uh -huh. Doctor... Sí, bueno, aquí estaríamos hablando de la voz como, como un biomarcador y esto pues podríamos asemejarlo en muchos momentos a lo que es una, una analítica, ¿no? donde también vemos biomarcadores, medimos eh, moléculas que actúan de biomarcadores. Y en la medicina lo más importante en este área de los biomarcadores es el valor predictivo negativo, que sea alto. Eso quiere decir que sobre todo nos ayude, el, tenemos que forzar esos algoritmos y, y esa hacia a que nos ayude a identificar los sanos de verdad. Esto es como poner un ejemplo, el PSA, ¿no? que utilizamos para medir eh, si, hay, si hay un problema de próstata. Uh -huh. Lo que nos interesa sobre todo es que si sale normal en analítica, poder decirle al paciente, usted no tiene ningún problema. Uh -huh. Pero si sale un poco alto... Bueno, no nos importa que nos pasemos, un, que, que digamos no tenga el problema, pero, pero al menos pillaremos eh, enfermedad, ya nos trae una enfermedad y, y, y no perderemos ese, esa, esa enfermedad, la acabaremos diagnosticando. Uh -huh. Entonces, sobre todo, es potenciar esa parte. Y yo creo que aquí el modelo es el mismo. Sobre todo interesa que, que aquella persona que está sana de verdad, se identifique como tal y que de esa forma evitemos consumo de recursos con otras pruebas diagnósticas, pero que al mismo tiempo aquel que pueda estarlo se, se pueda acudir a otra prueba de mayor nivel, de mayor calado, como pueda ser una PCR y de esa forma se haga ya un diagnóstico más preciso. Pero de entrada ya quitaríamos toda la población normal, la población que nos quedaríamos tranquilos porque no habría ningún cambio y, y el parámetro es normal.
0: Mm -hmm. Bueno, hay una web, ¿no? Eh, eh, hay preparado una, una página web para uso hospitalario, ¿no? Eh, donde, bueno, se haría ese test de, de, de voz y, y, y se, re, se rellenaría un, un cuestionario sobre, sobre el COVID. Eh, y a partir de esa información se empezaría a trabajar, ¿no?
2: Sí, sí. Esto al final hay que unir información clínica y, y a todo lo que es la, el análisis de de inteligencia artificial y análisis de, de la voz. Y sobre eso, luego hay que hacer un trabajo también de que, que nos permita saber si alguna de esas variables clínicas tienen una influencia. Eh, características pues como la edad o, o el sexo pueden tenerla en la validez de los resultados y ese ajuste se puede hacer necesario. Por tanto, hay variables clínicas que, por supuesto, hay que, que, que como ya también incluso se ha comentado, pacientes con más síntomas o, o menos síntomas. Aunque está claro que, que esta tecnología debe ayudar con pacientes que tienen eh, pocos síntomas, eh, porque los pacientes que ya tienen síntomas son importantes, no, no tiene sentido. ¿no? Uh -huh.
0: Pues está claro, yo creo que es una iniciativa muy llamativa y queríamos darla a conocer con detalle también en, en el programa eh, Biometric Box y esa aplicación para detectar eh, posible contagio de COVID-19. Eh, simplemente eh, hablando eh, con, con, con la voz y sus particularidades, si se ha visto afectada o no por la sintomatología propia del, del virus y con todo lo que nos han contado pues desde luego sería un avance importante y rápido y, y de una manera muy generalizada llegar a, a conclusiones que puedan ser clave en un momento determinado. Nos lo contaba Carlos Gavilán, que es director de desarrollo de negocio de Biometric Box y el doctor Domingo Pascual, que es jefe de servicio de cardiología en el Hospital Virgen de la Rixaca, y eh, profesor en la Universidad de Murcia e investigador, que es eh, la persona que pone el conocimiento médico en esta eh, investigación. Muchísimas gracias a ambos. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a los dos. Y buenas noches. Y muy amable por haber atendido. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias.